0: Bienvenue sur Contre-Son, un podcast indiscipliné orchestré par la revue contre Tous les 15 jours, une de nos équipes propose une analyse critique sous un angle historique, philosophique, géographique ou sociologique, mais toujours politique. Contre-Son, c'est un podcast pour celles et ceux qui veulent mieux comprendre le monde contemporain et inventer ensemble celui qu'il nous faut construire, d'urgence. Réparons les transistors de la transition, montons le
1: son. contre prend l'antenne, c'est contre
2: Bonjour à toutes et tous. Pour ce nouvel épisode de contre on vous propose, Séverine Chauvel et moi-même, Gopaleta, une exploration sociologique de l'islamophobie. On pourrait dire que ce sujet est au cœur de l'actualité politique en France, qui fait l'objet d'une attention médiatique incessante, d'ordre quasi-obsessionnel, et pourtant c'est faux. Car l'islamophobie, dans le débat médiatique et politique français, ça n'existe pas, ou presque. Le mot même n'est jamais employé sans que des accusations de complaisance avec le terrorisme soient prononcées de manière définitive, sans qu'on lance à la face de quiconque l'emploie le mensonge que répète inlassablement Caroline Fourès depuis environ 20 ans que le mot « islamophobie » aurait été inventé par les Mollahs après la révolution islamique en Iran en 1979 pour empêcher voire interdire toute critique de l'islam. Mensonge car dans leur livre « Islamophobie » publié aux éditions La Découverte il y a déjà 8 ans, les sociologues Abdelali Ajat et Marwan Mohamed montraient que le mot « islamophobie » avait une tout autre généalogie puisqu'on le retrouve utilisé dès 1910 dans le contexte de la colonisation française par des ethnologues.
1: Islamophobie. Voilà donc un mot interdit, si bien que le racisme, ciblant les musulmans et les musulmanes, n'est tout bonnement pas discuté politiquement. Il n'est pas un sujet légitime. Pire, le simple fait d'avoir manifesté le 10 novembre 2019 contre l'islamophobie vaut à la gauche sociale et politique d'être vilipendée par une grande partie des idéologues médiatiques et des politiciens qui tiennent le haut du pavé sur les chaînes d'infos en continu et les radios privées. Doit-on pour autant rappeler dans quel contexte cette manifestation avait eu lieu quelques mois après l'attentat de Christchurch en Nouvelle-Zélande contre deux mosquées durant lesquelles 51 personnes avaient été tuées par un adepte des thèses identitaires du Grand remplacement, Quelques semaines après l'attentat contre une mosquée à Bayonne où un ancien militant du Front National avait cherché à tuer des fidèles blessant grièvement deux personnes de 74 et 78 ans un contexte qui était marqué également par de nombreux discours anti-musulmans dans les médias, mais aussi par les propos de l'élu d'extrême droite, Julien Oudoul, qui en pleine séance du conseil régional de Franche-Comté, avait ordonné à une maman accompagnant une sortie scolaire d'élèves de CM2 d'ôter son foulard, provoquant les sanglots de l'enfant voyant sa mère
2: ainsi conspuée. On pourrait ajouter à cela les polémiques incessantes. Autour du burkini, polémiques qui reviennent à présent chaque été, autour du halal, autour du hijab de running, autour en somme de tout ce qui touche à la présence de l'islam et des musulmans et des musulmanes dans la société française. Si bien qu'on pourrait allonger la liste des polémiques presque indéfiniment tant la créativité politique et médiatique en la matière paraît sans limite. Mais le climat s'est encore détérioré ces derniers mois après l'assassinat de l'enseignant Samuel Paty. On a alors vu la nuée des hététocrates et des politiciens ou politiciennes de premier plan se jeter en meute sur celles et ceux qui, à gauche, n'avaient pas renoncé ces dernières années à lutter pour les droits des musulmans et des musulmanes à vivre en paix, et notamment à pratiquer leur religion comme ils et elles l'entendent, tout simplement. Deux faits méritent d'être notés. Tout d'abord, une loi est venue à nouveau cibler les musulmans et les musulmanes, une loi dite séparatisme, rebaptisée plus tard « loi confortant les principes républicains ». Ensuite, la principale organisation qui assurait notamment la défense juridique de musulmans et musulmanes victimes d'actes ou de propos islamophobes, à savoir le CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France, a été dissoute sans qu'aucun élément sérieux ne vienne justifier une telle décision.
1: À cela... On pourrait ajouter les accusations des ministres de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur, Jean-Michel Blanquer et Frédéric Vidal, autour de l'islamo-gauchisme qui gangrènerait non seulement la recherche en sciences sociales, mais même l'université et la société dans son ensemble. Ce pseudo-concept d'islamo-gauchisme permettant là encore de pointer la prétendue collusion entre les milieux de gauche et le terrorisme. Blanquer se permettant d'affirmer que l'islamo-gauchisme ferait des ravages à l'université et mènerait au pire, c'est-à-dire au terrorisme. Frédéric Vidal allant quant à elle jusqu'à commander une enquête sur l'islamo-gauchisme à l'université. Nous avons donc souhaité, pour cet épisode de contre et dans ce contexte de chasse aux sorcières, aborder cette question, non pas pour se défendre d'accusations grotesques qui masquent surtout le bilan lamentable de ces ministres et de ce gouvernement, mais pour voir ce que les sciences sociales ont à nous dire de l'islamophobie.
2: Plus profondément, nous pensons que l'islamophobie dans les sociétés occidentales, et en particulier dans la société française, est une question centrale, et que pour mieux lutter contre toute forme de racisme, il faut comprendre comment il fonctionne. Pour cela, nous avons souhaité nous entretenir avec Juliette Galonnier, qui est chercheuse au Centre de recherche international, le CERI, qui a soutenu en 2017 une thèse de sociologie sur l'expérience des convertis à l'islam en France et aux états unis et qui a publié plusieurs articles autour de ces questions et de quelques autres. Bonjour Juliette. D'abord, comment as-tu reçu de ton côté, en tant que chercheuse travaillant sur l'islam, les musulmans les musulmanes, et sur l'islamophobie, les propos de Frédéric Vidal et Jean-Michel Blanquer concernant le prétendu islamo-gauchisme
0: alors d'une part je ne me sens absolument pas visée par ces accusations et d'ailleurs je pense qu'aucun collègue euh, ne doit se sentir visé par ces, par ces accusations puisque aucun de nos collègues ne peut être accusé euh, de complaisance envers euh, l'islamisme ou le terrorisme. Donc c'est clairement euh, une attaque envers euh, les sciences sociales. C'est aussi une attaque euh, qui vise euh, à nous diviser. Euh, on l'a vu avec ensuite euh, des débats entre nous d'universitaires euh, qui comptent les points de qui reçoit le plus de financement pour travailler soit sur l'islamisme, soit sur l'islamophobie. Euh, ce qui a mené à occulter euh, le problème majeur qui est l'absence de financement euh, public pour la recherche en France. Donc euh, clairement, c'était euh, une attaque qui visait les libertés académiques et qui visait aussi à, à, à nous diviser dans une période de pénurie de financement. Ce qui est très douloureux et problématique, c'est que ces attaques sont aussi venues de la part d'autres universitaires, des intellectuels, dont beaucoup sont en fin de carrière et ne travaillent pas sur les questions de racisme, d'islamophobie ou sur les questions religieuses, mais qui considèrent que l'université est gangrénée sur ces questions. Donc je pense que c'est une attaque qui vient à la fois du gouvernement, mais aussi de certaines fractions du monde académique, ce qui est nettement plus
1: problématique et douloureux. Est-ce que tu pourrais nous dire comment et pourquoi tu en es venu à travailler sur ce sujet et concrètement en quoi a consisté ton enquête donc moi, j'ai réalisé une thèse sur l'expérience des convertis à l'islam en France et aux
0: États-Unis. C'était une thèse comparative. Et ma question de recherche, dès le début, c'était de travailler sur l'islamophobie. Donc de comprendre euh, les formes d'hostilité complexes euh, à destination des musulmans et des musulmanes. Euh, et au début de mes recherches, j'avais été euh, interpellée par une citation euh, du sociologue euh, Abdelmalek Sayyad qui est paru dans un ouvrage intitulé euh, « Histoire et recherche identitaire euh, » en 2002, et qui disait la chose suivante, euh, Donc je vais le citer, il disait « Si être musulman, ce n'est pas l'être nécessairement religieusement, l'islam jouerait alors un rôle analogue à celui de la couleur de peau. Être musulman, c'est comme être un noir. L'islam sert alors, comme la couleur de peau, de sorte de pater à laquelle on accroche tous les préjugés, tous les stigmates, tous les racismes. Il ajoutait ensuite, à travers la désignation apparemment religieuse de musulmans, entre guillemets, ce n'est pas seulement le fait religieux à proprement parler qui est en cause, c'est bien plus et autre chose que la religion proprement dite, c'est aussi le fascisme. Donc Abdelmalek Sayyad avançait une hypothèse euh, forte qui est en fait que la catégorisation de musulmans ne renvoie pas seulement à du religieux, mais elle peut aussi servir d'appui à des formes d'intolérance qui seraient aussi euh, à dimension euh, raciale. Euh, Et Donc ça, c'était une hypothèse forte qui euh, m'intéressait d'explorer et de tester. La difficulté étant que les personnes qui sont catégorisées comme musulmanes en France, sont majoritairement des personnes qui sont aussi euh, d'origine maghrébine et qui donc euh, sont aussi susceptibles de subir des formes de racisme euh, anti-arabe. Et donc c'est très difficile, très complexe euh, de démêler toutes ces formes euh, d'hostilité. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment d'isoler euh, cet effet de la religion sur la construction d'une différence euh, raciale. Et comme j'ai une tournure d'esprit un peu euh, expérimental, j'avais décidé de m'intéresser à des personnes qui appartiennent au groupe majoritaire qui donc toute leur vie ont été catégorisées comme blanc ou blanche et qui décident à l'adolescence ou à l'âge adulte de se convertir à l'islam donc d'embrasser cette religion je voulais suivre un peu leur, leur trajectoire en fait et ce qui est apparu dans la thèse c'est qu'en effet les personnes qui se convertissent et qui choisissent de revêtir les signes visibles d'appartenance à l'islam comme le foulard le voile notamment se voient assignées à des catégories raciales qui ne sont pas la catégorie euh, blanche. Notamment, ils se trouvent exposés à des formes de racisme, de xénophobie, de stigmatisation euh, qui donc prennent appui euh, sur le marqueur religieux euh, du foulard, mais qui renvoie à des formes de, de stigmatisation euh, raciale, puisqu'ils sont racialisés comme euh, arabes, euh, africains parfois, etc., etc. Donc c'était ça qui m'intéressait euh, de suivre, et c'est ça qui est apparu euh, en tout cas euh, dans l'enquête.
2: Tu parles dans tes travaux de racialisation de l'islam, et c'est une conceptualisation qui est centrale dans tes recherches. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là est-ce que, est-ce que c'est de cette manière qu'il faut justement définir ou conceptualiser sociologiquement l'islamophobie Et Qu'est-ce que ça implique concrètement cette racialisation de l'islam
0: Oui, donc vous l'avez remarqué, il y a des débats particulièrement houleux qui entourent la notion d'islamophobie, à la fois dans le débat public mais aussi dans les sciences sociales. Euh, le débat, en gros, c'est de savoir est-ce que l'islamophobie renvoie à une forme de racisme à destination des musulmans sur le modèle de, de l'antisémitisme ou du racisme antinoir, ou est-ce que c'est seulement une forme euh, d'intolérance religieuse en fait euh, Il y a des intellectuels publics euh, qui disent que l'islamophobie ne peut pas être un racisme puisque l'islam n'est pas une race. Euh, donc là évidemment c'est un argument intéressant qui, qu'il faut euh, déconstruire je pense puisque rien n'est une race en fait. Les races sont produites euh, par le racisme et à partir de là, des groupes peuvent être euh, racialisés sur la base d'une pluralité euh, de facteurs. Et donc ce qui m'intéresse, c'est comment euh, un groupe est racialisé. Donc cette notion de racialisation de la religion, elle vise à décrire comment une différence initialement Religieuse se voient euh, transmutées en différences euh, raciales. Donc une fois qu'on a dit ça, euh, ça reste encore un peu flou. Donc Moi, je pense qu'il y a trois opérations qui agissent quand on parle de racialisation de l'islam. Euh, la première, euh, c'est une forme euh, d'essentialisation, c'est-à-dire qu'on considère euh, on réduit en fait euh, l'ensemble très complexe de croyances et de pratiques qui constituent une religion à quelques traits distinctifs et on considère que ces traits distinctifs gouvernent en fait euh, les comportements des individus donc on considère que les musulmans sont uniquement musulmans, ils ne sont pas euh, femmes, hommes, ouvriers, étudiants, ils sont uniquement gouvernés euh, par l'islam. Et on considère aussi que tous les individus musulmans sont responsables des comportements des autres musulmans. Donc ça, c'est une première opération. Une deuxième opération, euh, c'est ce qu'on pourrait appeler euh, la corporalisation, en fait. Donc c'est le fait de penser que certains individus seraient reconnaissables euh, à leur physionomie. Euh, et qu'on pourrait euh, déduire leur religion de leur apparence euh, physique. Donc c'est un renvoi très clair euh, de la religion euh, sur les corps. Donc ça, ça apparaît très clairement dans le cas de l'antisémitisme, où on imagine qu'on pourrait reconnaître les juifs euh, à leur physique, sachant que la notion de corps est comprise euh, au sens large. Donc le corps, ça peut aussi renvoyer euh, au gènes, à la lignée supposée. Donc avec l'idée aussi que la religion se transmet Euh, par les gènes et par le corps Euh, et le dernier aspect qui joue c'est une notion de hiérarchisation donc l'idée que le groupe ainsi essentialisé et corporalisé, donc on rabat la religion sur les corps euh, est aussi porteur d'un discrédit d'une disqualification euh, sociale et donc il s'inscrit dans des rapports euh, hiérarchiques. Donc je pense que c'est ces trois opérations euh, combinées qui font, pas, on peut parler euh, de racialisation euh, du religieux et c'est ça qu'on cherche à repérer euh, dans les enquêtes euh, en sociologie.
1: Et quelles sont les formes que prennent euh, ces manifestations euh, d'islamophobie Est-ce qu'on peut les quantifier dans le contexte français Alors Les études
0: sur l'islamophobie euh, sont peu nombreuses euh, encore et on a besoin de travaux et de données euh, sur la question. Euh, donc, L'islamophobie est définie par exemple par la Commission nationale consultative des droits de l'homme, la CNDH, comme une attitude d'hostilité systématique envers les musulmans les personnes perçues comme telles et ou envers l'islam. A euh, partir de là on peut mobiliser euh, un ensemble de données euh, objectives pour euh, quantifier et mesurer euh, ce phénomène. Donc on a d'abord toutes les données issues euh, des registres qui compilent euh, les actes euh, racistes euh, donc des registres de police hein, et de gendarmerie euh, donc qui renseignent si euh, euh, l'acte raciste a été fait au nom de la race supposée, de l'origine ou de, de la religion donc on a ces types de données qu'on peut Mobiliser. Le problème, c'est que là, s'il n'y a pas de signalement, s'il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de données. Et comme on sait qu'en France, il y a une sous-déclaration chronique des discriminations, on peut faire l'hypothèse que la réalité de ces faits est bien supérieure aux faits qui sont recensés dans les registres de police ou euh, de gendarmerie. Euh, on a ensuite des enquêtes euh, à plus grande échelle euh, qui permettent euh, de mesurer l'islamophobie. Euh, par exemple, l'enquête euh, cadre de vie et sécurité qui pose des questions en fait, euh, sur les phénomènes de, de victimisation. Euh, et on a bien sûr euh, l'enquête trajectoire et origine qui a été menée par l'INED et l'INSEE euh, en 2008-2009 et dont la deuxième édition est actuellement euh, en cours et qui visait à mesurer aussi des, euh, des phénomènes de discrimination euh, sur un échantillon représentatif de 22 000 personnes, principalement euh, des immigrés et descendants euh, d'immigrés, euh, qui posait des questions euh, sur la religion mais aussi sur le port de signes religieux. Donc ça c'est des enquêtes qui, qui nous aident en et fait, euh, qui montrent que souvent euh, se déclarer de religion musulmane dans l'enquête en fait ça augmente euh, de façon significative euh, la probabilité d'avoir été victime de discrimination. Ce qui est intéressant c'est qu'après le motif de ces discriminations peut être à la fois la religion mais surtout l'origine en fait donc les musulmans sont plus victimes de discrimination mais beaucoup d'entre eux parlent d'être discriminés sur la base de l'origine même si le motif religieux augmente, donc c'est à dire que de plus en plus des musulmans dans les enquêtes font part du fait qu'ils ont été discriminés en raison de leur religion donc on a comme ça des grandes enquêtes qui permettent d'objectiver les phénomènes on a aussi des enquêtes par testing qui sont assez intéressantes, je pense notamment aux une enquête réalisée par Marianne Valfort, donc qui a déploie un dispositif assez élaboré pour isoler en fait le facteur religieux. Donc, par exemple, récemment, elle a conduit une enquête où elle envoie plusieurs CV de candidats qui sont tous originaires du Liban qui ont tous été naturalisés français. Deux de ces candidats Michel et Nathalie sont catholiques, ce qui transparaît à la fois dans leurs noms mais aussi dans leurs engagements associatifs. Deux autres sont juifs Esther et Dove et enfin les deux derniers sont Samira et Mohamed qui sont donc musulmans et l'enquête montre très clairement qu'il y a une forte discrimination à la fois à l'égard des juifs et des musulmans puisque les juifs ont deux fois moins de chances d'être contactés par un recruteur. Euh, et les hommes musulmans ont quatre fois moins de chances d'être contactés par un recruteur. Donc c'est là un moyen d'identifier une discrimination euh, religieuse indépendamment euh, de l'origine, puisque toutes les personnes sont d'origine euh, libanaise. Il y avait aussi une autre étude qui avait été menée euh, avec deux CV de femmes d'origine euh, sénégalaise, Marie Diouf et Khadija Diouf. Marie Diouf qui était bénévole... Euh, au scout catholique de France euh, Khadija au scout musulman de France et on voit que Khadija a 2,5 fois moins de chances d'être rappelé par des recruteurs euh, donc c'est des choses comme ça dont on dispose euh, et qui permettent un peu d'objectiver euh, les phénomènes même si on a besoin de beaucoup plus euh, d'enquêtes euh, qualitatives en fait pour saisir vraiment dans la finesse euh, ce qui se passe y compris des enquêtes euh, sur les islamophobes euh, et parce qu'on a beaucoup d'enquêtes sur les personnes qui subissent euh, l'islamophobie mais il nous manque encore des éléments euh, sur les islamophobes et là la, la CNDH dans son baromètre a posé quelques questions sur le sujet donc sur la perception de l'islam et des musulmans, elle a développé euh, une échelle euh, d'aversion à l'islam et ce qui est très intéressant c'est que les personnes qui euh, systématiquement euh, ont des opinions euh, islamophobes, donc un ensemble de réponses d'aversion à l'islam qui cumulées permettent de caractériser euh, une opinion islamophobe. Souvent ces personnes sont celles qui soutiennent le moins la laïcité, qui soutiennent le moins l'égalité homme-femme et qui aussi ont tendance à être les plus euh, homophobes. Donc c'est intéressant en fait de voir que ces arguments qui sont souvent avancés pour justifier l'islamophobie, donc qui serait que les musulmans ne respecteraient pas les femmes, qu'ils seraient hostiles à la laïcité ou qu'ils seraient euh, homophobes, sont en fait des arguments trompeurs, puisque l'enquête de la CNDH montre bien que les ressorts du rejet, ce n'est pas la défense de la laïcité, ce n'est pas la défense de l'émancipation des femmes, mais c'est plutôt des attitudes euh, d'hostilité envers euh, la différence. Donc il s'agit là d'enquêtes euh, très précieuses qui nous permettent de mieux saisir euh, les ressorts de l'hostilité islamophobe.
2: On observe une forte résistance en France à l'étude de l'islamophobie par les sciences sociales, outre les résistances dans le débat public qu'on a déjà évoqué. Comment l'expliquer Est-ce que euh, on observe par ailleurs la même chose euh, dans d'autres pays euh, dont Tu connais peut-être les études évidemment sur l'islamophobie aux états unis mais également par exemple en Angleterre ou, ou en Allemagne
0: oui, alors c'est vrai qu'en France, il y a peu de travaux sur l'islamophobie, même s'il y en a. Il faut quand même citer tout un ensemble de collègues qui ont travaillé sur la question. Donc Vincent Gesser en 2003 avec la nouvelle islamophobie, Thomas Del Tomb en 2007 sur l'islam imaginaire, la construction médiatique de l'islamophobie en France. Vous avez cité Abdelali Hajat et Marwan Mohamed. Islamophobie comment les élites françaises fabriquent le problème musulman. Il y a un tout un numéro aussi de la revue euh, Sociologie consacrée à ça et il y avait euh, aussi euh, un séminaire à l'EHESS euh, organisé par Houda, Assal, euh, Abdel Aliyajad, Marwan Mohamed sur l'islamophobie il y a de plus en plus de thèses euh, qui mobilisent euh, cette notion mais c'est vrai que dans l'ensemble euh, c'est une notion qui a qui s'est peu développé dans le champ académique français. Donc en 2020, Abdelali Ajat a publié un article qui s'appelle Islamophobia and French Academia, donc l'islamophobie et l'université française. Euh, qui montre en fait que euh, les revues françaises généralistes euh, se sont peu saisies de cette notion euh, d'islamophobie qui reste plutôt cantonnée à euh, des revues spécialisées, euh, hommes et migrations, migration-société, etc. Euh, et il montre finalement que le débat sur l'islamophobie n'a pas vraiment lieu dans la sphère euh, universitaire, mais que c'est un débat euh, politique euh, qui a lieu dans la sphère euh, publique, mais que les universitaires se sont peu saisis de ces questions. À Inverse, il y a des débats académique universitaires, très poussé euh, dans le monde anglophone où là on a des vrais débats de fond sur comment caractériser l'islamophobie est-ce que c'est de l'intolérance religieuse est-ce que c'est une forme de racisme est-ce que c'est les deux avec des controverses assez poussées euh, et très intéressantes sur le sujet mais qu'on retrouve beaucoup moins en France où le débat en fait est, est assez euh, verrouillé euh, puisque le terme islamophobie fait l'objet de disqualifications euh, politiques et d'accusations qui empêchent en fait, d'avoir un débat euh, serein euh,
1: sur, euh, sur le fond. Pour en revenir euh, plus précisément à tes travaux, qu'est-ce que nous révèle ta recherche sur les convertis euh, blancs et les convertis blanches donc c'est vrai que parmi les convertis
0: les personnes converties que j'ai suivies donc j'ai interviewé euh, plus de 80 personnes converties à l'islam en France et aux états unis euh, ce qui ressortait beaucoup euh, c'était que c'était des personnes qui avaient fait un choix religieux personnel euh, et individuel donc qui avaient longuement fait des, fait, qui avaient fait euh, de longues recherches euh, sur l'islam euh, et qui s'étaient décidées à, à à embrasser cette religion pour des raisons individuelles. Donc il y avait un très fort registre de l'individualisme religieux et du choix, du libre choix qui était mis en avant. Et ça, ça contrastait en fait avec la rencontre frontale avec les questions raciales que ces personnes n'avaient pas forcément anticipées. Donc beaucoup d'entre elles étaient des personnes catégorisées comme blanches, dans mon échantillon plutôt des personnes de classe moyenne et supérieure. Et donc comme on le sait, euh, l'un des avantages d'être blanc, c'est de ne jamais se poser la question. Donc il ne s'était jamais forcément posé la question euh, des assignations raciales dont euh, d'autres membres de la société française sont victimes euh, quotidiennement. Et donc il rencontre en fait de manière frontale ces euh, assignations quand il commence par exemple apporter le voile, apporter un prénom musulman, etc. Et cette rencontre, elle est violente parce que souvent elle n'est pas euh, anticipée. Donc bien sûr, il y a des personnes blanches qui savent ce qu'est le racisme, qui dans certains cas sont les seules personnes blanches dans leur quartier, donc qui ont réfléchi à ces questions. Euh, mais dans mon cas, les personnes que je rencontrais, qui comme j'ai dit, sont plutôt euh, des personnes de classe moyenne et supérieure, n'avaient pas forcément euh, euh, réfléchi à ça. Et donc se voir euh, euh, assigné à la figure de l'arabe, euh, se voir euh, il euh, y a beaucoup de personnes qui disent qu'on commence à leur parler en français tout doucement, comme si euh, ils ne comprenaient pas le français parce qu'ils étaient étrangers il y a des personnes à qui on demande s'ils viennent d'Afrique alors que leur peau est blanche donc c'est des mécanismes d'assignation euh, qui pour eux euh, sont nouveaux en fait. Alors, et ce que je trouvais intéressant c'est finalement que le marqueur religieux, donc ici euh, le foulard par exemple, vient servir d'appui à des formes d'assignation euh, raciale Alors, un épisode qui m'avait marqué euh, à ce sujet, c'est qu'en 2015, j'avais présenté euh, mes recherches sur un média, donc mes recherches euh, sur les convertis euh, blancs à l'islam, et la porte-parole du CCIF, le collectif contre l'islamophobie, aujourd'hui dissous, avait dit dans un tweet que les recherches de Juliette Gadonnier montrent bien que l'islamophobie est avant tout une discrimination de nature. Religieuse, car elle touche y compris des personnes blanches, qui par ailleurs ne peuvent pas être victimes de racisme car elles seraient blanches. Euh, moi je suis que partiellement d'accord avec cette interprétation euh, de mon travail parce qu'en fait ce que j'essayais de montrer c'est que les personnes blanches qui portent les marqueurs visibles d'appartenance à l'islam ne sont plus perçues euh, comme blanches. Et ce que j'essayais de montrer c'était en fait cette très forte imbrication entre races et religions que l'on retrouve dans les pratiques et dans les discours. Un des exemples de ça, c'est que beaucoup de victimes de l'islamophobie ne sont pas des musulmans, mais des gens dont leurs agresseurs ont jugé qu'ils avaient l'air musulmans. Donc aux États-Unis, des temples sikhs ont été visés par des attaques islamophobes, des personnes d'origine latino-latina ont été visés par des attaques islamophobes en raison de leur couleur de peau et donc on voit aussi à l'inverse que euh, la haine religieuse peut aussi prendre appui sur des marqueurs plutôt raciaux qui renvoient à l'apparence euh, physique donc c'était ça que je cherchais euh, en fait à, à démêler dans mon dans mon étude on pourrait citer euh, beaucoup d'autres exemples de ça un des exemples c'est en, en 2012 quand Mohamed Merah à Toulouse, assassine euh, euh, plusieurs personnes dans une école juive et aussi euh, trois militaires. Euh, Imad Ibn Zaten, Mohamed Leguad et Abel Chanouf, qui sont ces trois militaires. Nicolas Sarkozy euh, dit que Mohamed Merah a visé des personnes d'apparence musulmane. Euh, ces trois militaires-là. Ah, donc cette notion d'apparence musulmane, on se demande à quoi elle renvoie. Euh, d'ailleurs, François Hollande ensuite dans un hommage dit que Mohamed Merah a tué quatre juifs, trois musulmans, tous français. Or, l'un de ses militaires, Abel Chenouf, n'est pas musulman. C'est un catholique pratiquant et son père, à l'époque, proteste contre le discours de Hollande. Donc on voit comment ces mécanismes d'assignation jouent tout le temps. Et cette confusion euh, euh, très courante, en fait, entre race et religion euh, a lieu dans les discours et sert en fait à reproduire euh, des formes d'islamophobie.
1: Et la notion de culture, justement, dans tout ça, est-ce que tu, tu l'évoques dans tes travaux Comment elle vient s'imbriquer euh, avec l'islamophobie, euh, avec la race euh
0: oui c'est l'idée en fait euh, que j'essayais de développer au début au sens où euh, c'est le racisme qui produit des races et le racisme n'est pas forcément toujours biologique, il ne renvoie pas forcément toujours euh, aux gènes, au corps etc. Il existe un racisme culturel qui prend appui en fait sur des formes d'essentialisation de la culture ou de la religion pour viser en fait euh, certains groupes et donc cette notion de culture euh, ou de religion elle joue en fait euh, un rôle certain euh, dans le geste d'assignation raciale et dans la mécanique euh, raciste.
2: Effectivement, on a pu observer euh, ce que certains ont appelé une culturalisation du, du racisme qui, d'une certaine manière, fait suite historiquement à une autre forme qui est la biologisation, ou on pourrait dire la pseudo-biologisation puisque en fait, la, la race reposait sur un concept non pas biologique mais pseudo-biologique. Mais du coup, la, on voit à quel point ce n'est pas quelque chose de, de tout à fait neuf puisque dans l'antisémitisme, on voyait déjà s'intriquer euh, cet aspect d'intolérance religieuse euh, qui s'était construit de très longue date, notamment dans... Euh, dans, la religion, dans le cadre de la religion catholique, euh, et, euh, et la discrimination raciale fondée sur un concept pseudo-biologique. Euh, est-ce que, du coup, pour toi, la, la comparaison avec l'antisémitisme est productive C'est-à-dire, Est-ce que ça permet de mieux comprendre les logiques auxquelles s'affrontent, d'une certaine manière, les musulmans et les musulmanes
0: Alors, oui, je pense qu'elle est productive. Euh, en fait, l'antisémitisme, euh, c'est souvent considéré comme un cas... Euh, paradigmatique en fait exemplaire de, de racialisation du religieux. Et je pense que l'analogie, en tout cas, avec l'islamophobie est tout à fait productive. Donc l'analogie, ça ne veut pas dire que les deux formes d'hostilité sont similaires euh, ou que les musulmans aujourd'hui en France risquent d'être victimes d'une forme d'holocauste comme les juifs l'ont connu mais c'est reconnaître qu'il y a en fait un air de famille hein, dans ces formes d'hostilité et qu'en les comparant, en les étudiant ensemble on peut permettre de mieux comprendre euh, l'une et l'autre il y a plusieurs choses je pense à souligner d'abord c'est que historiquement euh, notamment dans l'Europe euh, médiévale la figure du juif et la figure du musulman ont été construites euh, ensemble euh, il y a même des auteurs en fait, qui considèrent que la genèse euh, du racisme ou de la race comme catégorie provient en fait, de cette stigmatisation euh, des juifs et des musulmans qui a eu lieu de manière euh, concurrente euh, donc on peut citer plusieurs exemples par exemple euh, Au XIIIe, au XIVe siècle, euh, des missionnaires chrétiens déploient des trésors d'intelligence pour essayer de convaincre les juifs et les musulmans de la supériorité de la foi chrétienne et les inviter à se convertir donc il déploie vraiment des argumentaires très élaborés or les juifs et les musulmans pour une partie ne se convertissent pas euh, conclusion les juifs et les musulmans seraient par essence euh, intrinsèquement euh, rétifs à la vérité religieuse l'erreur religieuse coulerait dans leurs veines et on ne peut rien faire pour eux donc c'est des premiers moments de racialisation en fait du religieux de conclure en fait que par essence dans leur sang, dans leur gêne ils ne pourront pas accéder euh, à la vérité. On a d'autres moments, euh, je pense dans dans l'Espagne du XVIe siècle, euh, après la reconquista euh, catholique, où on demande, euh, là encore, dans une logique de conversion, à tous les juifs et les musulmans de se convertir au catholicisme. Ceux qui refusent sont expulsés. Euh, Ceux qui acceptent de se convertir font l'objet d'une surveillance de la part de l'Inquisition, puisqu'on les soupçonne de n'avoir fait qu'une conversion euh, de façade, non seulement eux, mais aussi leurs descendants. C'est-à-dire les enfants, les petits-enfants de ces convertis continuent de faire l'objet de surveillance jusqu'à leur expulsion euh, finalement de l'autre côté de la Méditerranée. Et les juifs et les musulmans sont pris ensemble en fait euh, euh, dans ces euh, euh, ces processus-là. On pourrait multiplier euh, les exemples, euh, d'autres exemples intéressants sur ces liens très forts. Euh, C'est par exemple cette anecdote racontée par Primo Levi dans « Si c'est un homme » où euh, les nazis désignent les, les juifs qui sont proches de l'état de mort, donc qui sont décharnés, euh, prostrés, prosternés, euh, ils les désignent sous le nom de Musselmanner donc des musulmans, ils sont dans un état de musulmans euh, proche de la mort. Donc on voit en fait ces circulations euh, entre l'hostilité envers les juifs et les musulmans qui je pense euh, justifient de les étudier euh, ensemble euh, et euh, comparativement. Il y a beaucoup de processus euh, similaires, à la fois dans le rapport au corps aussi dans toutes les théories du complot, euh, le complot juif euh, le complot musulman pour instaurer l'islamisme en France c'est des choses qu'on retrouve. Alors bien sûr il y a des différences, les musulmans ne sont pas associés euh, au, au capitalisme de la même façon que les juifs le sont, donc je pense que c'est important euh, de prendre en compte les similarités et les différences, mais c'est tout l'intérêt euh, de construire euh, une analogie en fait, c'est un choix euh, analytique euh, et politique qui permet de voir des choses qu'on n'aurait pas forcément euh, vues ailleurs l'autre point aussi euh, d'intérêt euh, c'est l'enjeu sur les mots antisémitisme et islamophobie sont deux mots Imparfait, euh, qui donne l'objet euh, à de nombreux débats. Euh, et pourtant, euh, je pense qu'il faut euh, arrêter les querelles sémantiques pour se concentrer euh, sur la réalité que ces mots euh, désignent. Par exemple le terme d'antisémitisme on peut le juger imparfait puisque les sémites recouvrent finalement à la fois les arabes et les juifs. Or il y a un consensus sur le fait que quand on parle d'antisémitisme ça désigne euh, la haine des juifs. De la même façon on peut considérer qu'il y a un consensus euh, relatif, euh, il n'y a jamais de consensus total sur le sens des mots euh, c'est la base du langage, mais il y a un consensus relatif euh, sur euh, l'islamophobie qui désigne une attitude d'hostilité systématique euh, envers euh, des musulmans ou l'islam, et à partir de là euh, ce serait en fait une erreur de ne pas euh, recourir à ce terme, euh, ce serait se couper euh, de la société et ce serait euh, s'interdire de nommer un phénomène pour lutter contre lui donc il y a d'autres termes qu'on a essayé de mettre en avant, racisme anti-musulman, musulmanophobie mais ces termes ne prennent pas en fait, euh, et donc je pense qu'il faut cesser euh, les querelles
1: de mots euh, et vraiment étudier la réalité euh, que ça recouvre donc tu nous as parlé des, des convertis à l'islam qui subissent euh, donc, euh, l'islamophobie euh, et euh, la question qu'on voulait te poser, c'était euh, sur euh, leur stratégie par rapport à, euh, à l'islamophobie. Euh, est-ce qu'ils se mobilisent, par exemple, contre l'islamophobie
0: Ce qui est intéressant chez les convertis que j'ai étudié, euh, c'est que moi, je me suis principalement Concentré sur des personnes qui étaient catégorisées comme blancs ou blanches. Euh, et donc c'est des personnes euh, qui souvent, pas toujours, mais souvent n'ont pas été socialisées à la question du racisme. À l'inverse de personnes qui ont été euh, socialisées dans des familles euh, racisées et qui connaissent en fait euh, dès l'enfance ou l'adolescence la question du racisme et qui déploient euh, des stratégies de composition ou d'opposition pour gérer ça. Euh, Les personnes catégorisées comme blanches, euh, je l'ai dit, euh, ont euh, l'avantage de ne pas avoir à se poser de questions sur leur appartenance raciale et donc souvent l'assignation raciale dont ils sont victimes suite à leur conversion à l'islam est une découverte et un choc. Et donc souvent les convertis se mobilisent euh, beaucoup euh, à l'époque où le CCIF existait encore. Il y avait beaucoup de convertis qui signalaient des faits d'islamophobie à ce collectif parce que pour eux c'est une découverte et c'est un outrage qu'on leur dise qu'ils ne sont pas intégrés à la société française, qu'ils doivent s'assimiler alors qu'ils ont toujours été français, considérés comme français, blancs, parfaitement assimilés. C'est un choc et c'est pour eux euh, une indignation euh, absolue Donc ils sont très mobilisés euh, sur ces questions. Ensuite, il y a un ensemble de, de stratégies qui dépendent aussi des orientations politiques euh, de chacun et de leur trajectoire de socialisation. Donc il y a vraiment des personnes qui vont s'engager euh, aux côtés de leurs co-religionnaires euh, racisés pour lutter contre toutes les formes de racisme et d'islamophobie. Il y en a d'autres qui développent des stratégies un peu plus complexes euh, qui est par exemple de dire la religion, ce n'est pas l'ethnicité ou la culture. Euh, et nous, les convertis, nous avons compris ce qu'est la pure religion et nous incarnons aussi en tant que convertis euh, français et blancs ce qu'est l'islam, qui est une religion euh, universelle. Donc c'est une stratégie de découpler en fait, euh, le, la religion de ce que serait euh, la culture, etc. C'est une stratégie qui a double tranchant parce que euh, dans la pratique, euh, elle revient parfois à critiquer euh, les pratiques euh, des immigrés ou des musulmans euh, descendants d'immigrés et donc à vouloir euh, séparer ce qui serait la pure religion des pratiques culturelles de ces, de ces immigrés. Donc ça peut aussi reproduire en fait des formes de division euh, au sein de la communauté musulmane qu'il importe de, de prendre en compte.
2: Et sur un plan, on va dire, très micro-sociologique, euh, peut-être que tu peux peut nous dire quelque chose sur les réactions par exemple des proches de ces convertis, les amis, la famille comment on réagit à cette conversion.
0: Oui, ce qui m'a beaucoup marqué dans le cas français, c'est la difficulté que les personnes converties ont à dire leur conversion. Euh, contrairement aux États-Unis où euh, les discussions religieuses sont plutôt euh, habituelles, euh, routinières et où les convertis américains insistent pour faire ce qu'ils appellent leur coming out donc dire à leur famille papa, maman, je suis musulman deal with it, gérer ça vous-même à l'inverse en France j'ai constaté beaucoup de formes de silence de non-dit, où en fait on n'annonce pas la conversion il n'y a pas une discussion où on dit ça donc bien sûr personne n'est dupe, tout le monde voit bien que la personne a changé euh, le signe le plus explicite c'est bien sûr les aptitudes euh, alimentaires pour les convertis qui très vite euh, adoptent un nouveau régime euh, alimentaire conforme euh, à ce que l'islam euh, exige, euh, mais personne n'en parle, donc on a des danses assez subtiles en France euh, autour de la conversion, notamment lors des dîners de famille tu ne prends pas du jambon, non pas aujourd'hui je n'ai pas faim, ou je suis devenue végétarienne, en fait beaucoup de négociations subtiles pour ne surtout pas dire le religieux parce qu'on sait euh, dans certaines familles en tout cas que le fait de dire impliquerait une rupture en fait euh, très douloureuse et donc il y a des stratégies de négociation subtiles qui jouent autour euh, du silence Euh, là encore euh, bien sûr il y a des moments où où tout ça éclate au grand jour, on révèle les choses ça dépend aussi beaucoup des socialisations familiales et des trajectoires Euh, souvent dans les familles euh, très croyantes c'est mieux accepté que dans les familles euh, athées où là il faut faire un double travail 1. reconnaître que son enfant croit en Dieu, euh, ce qui pour certaines familles est aberrant. 2. accepter que cette croyance, c'est l'islam en plus. Euh, donc ça ajoute euh, beaucoup, euh, beaucoup de, de difficultés. Euh, mais donc c- ça dépend vraiment euh, des histoires euh, familiales, du rapport à la parole et du rapport euh, aux religieux dans ces familles. À cela s'ajoute aussi... Euh, euh, dans la période post-2013 donc, euh, qui est l'ascension de Daesh toutes les craintes autour de la radicalisation donc avec des parents qui vont euh, signaler leurs enfants euh, au service de police parce qu'ils s'inquiètent en fait euh, d'un certain nombre de pratiques euh, ou de propos que, leur, que leurs enfants ont pu euh, tenir donc tout ça complique aussi considérablement euh, les rapports familiaux
1: Est-ce que tu as des éléments pour expliquer ce qui permet la plus ou moins grande acceptation de ces conversions, de l'ordre des grands déterminants classiques, sociologiques, d'un milieu professionnel alors c'est
0: difficile de répondre à cette question parce qu'il faudrait des enquêtes beaucoup plus larges en fait. Et donc j'en appelle à mobiliser davantage d'enquêtes sur les questions d'islam, de conversion et d'islamophobie. Donc évidemment, ça dépend énormément des familles. Si ces familles ne sont pas croyantes, comme je l'ai dit, il y a un coût en fait à comprendre ce qui se passe. Ça dépend aussi des mécanismes de d'accompagnement des conversions. Donc on a de plus en plus de, d'associations qui se créent, de soutien aux convertis, mais aussi de cours pour débutants dans les mosquées qui visent à accompagner les conversions et faire en sorte que les convertis ne rompent pas avec leur famille. Euh, et donc ça produit tout un ensemble de dispositifs, notamment où les parents peuvent être conviés par l'association ou par la mosquée pour discuter en fait autour de la conversion de leur enfant donc ça donne lieu à des discussions euh, houleuses hein, auxquelles j'ai pu euh, assister, euh, la question du port du voile par exemple euh, pour les familles est extrêmement euh, violente, donc c'est accepter que sa fille a changé de religion, mais aussi que cette religion est visible, c'est accepté de se promener à ses côtés dans la rue. La question du changement de prénom, euh, qui a lieu dans certaines conversions, pas toutes, pose aussi euh, beaucoup de défis. Euh, et donc ces mécanismes d'accompagnement sont là en fait, pour essayer de fluidifier les relations. Ça marche, pas toujours. Euh, ce sont euh, des, des tentatives pour au moins initier euh, un dialogue et éviter euh, les ruptures.
2: Et Alors côté pouvoir public, euh, au niveau national ou international, euh, qu'est-ce que révèlent, par exemple, les comparaisons entre l'attitude, je sais pas, de l'État en France ou de l'État aux États-Unis euh, Qu'est-ce que quelle est l'attitude des, des institutions internationales par rapport à l'islamophobie en termes peut-être d'évaluation de, du phénomène, mais aussi de d'action visant à endiguer ou pas, d'ailleurs, le, le, la montée de l'islamophobie
0: Alors, l'islamophobie est de plus en plus prise en compte dans les arènes internationales, notamment l'ONU. Dès 2004, en fait, Kofi Annan reconnaît que si on a besoin d'inventer un mot, désigner un nouveau phénomène c'est un événement triste mais nécessaire et c'est le cas avec l'islamophobie. Donc c'est un terme qui a plutôt pris sa place dans les arènes internationales que ce soit au niveau européen ou dans des arènes comme, comme l'ONU avec toujours cette difficulté en fait à négocier ce qui relève des mandats des différents comités. Donc il y a par exemple le comité pour l'élimination de la discrimination raciale qui a mis du temps à accepter que des formes d'hostilité à la fois raciale et religieuse, comme l'islamophobie, relevée de son mandat, mais qui le fait de plus en plus et qui interpelle de plus en plus la France sur euh, ces questions-là. La difficulté, c'est toujours en fait cette imbrication très complexe entre euh, race et religion, euh, ce qui explique aussi des différences entre un pays comme les États-Unis et un pays euh, comme la France. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, en vertu du premier amendement, euh, la liberté de religion est absolue et vous ne pouvez en aucun cas être discriminé en raison de vos convictions religieuses en tout cas c'est quelque chose qui est très implanté en France aussi, la religion fait partie des motifs de discrimination illégaux et à combattre au même type que plein d'autres motifs, mais ça ne se traduit pas nécessairement par des politiques publiques volontaristes pour lutter contre les discriminations religieuses. En fait, je pense que en fait, la, la difficulté sur les questions de l'islamophobie, c'est la très grande complexité de cette forme d'hostilité. Donc, Bien sûr, quand on parle d'islamophobie, ça ne recouvre pas du tout la critique de points doctrinaux ou de pratiques religieuses qui est évidemment euh, permise en contexte démocratique mais une attitude systématique euh, d'hostilité euh, or c'est très difficile de démêler les différentes composantes de cette euh, hostilité euh, peut-être je peux donner un exemple issu de mes De mes travaux, je prends l'exemple de Safia qui est cette jeune femme d'une trentaine d'années qui s'est convertie à l'islam, qui est une jeune femme qui était catégorisée comme blanche, qui est blonde, aux yeux bleus, très jolie, etc. qui, à la suite de sa conversion, décide de porter le foulard. Elle dit que depuis qu'elle porte le foulard euh, et qu'elle tombe en panne avec sa voiture, ce qui lui arrive souvent... Avant, tout le monde s'arrêtait pour lui donner un coup de main au bord de la route. Depuis qu'elle porte le foulard, personne ne s'arrête. Euh, et donc, on peut se demander qu'est-ce qui se passe dans la tête des automobilistes euh, qui croisent euh, Safia et son foulard au bord de la route. Est-ce qu'ils se disent, euh, c'est une terroriste qui risque de mettre une bombe dans ma voiture Est-ce qu'ils se disent, euh, c'est une prosélyte euh, qui va essayer de me convertir Est-ce qu'ils se disent, euh, cette femme par, par son foulard euh, me signale son indisponibilité sexuelle donc je ne vais pas pouvoir euh, la draguer Est-ce qu'il se dit cette femme ne doit pas bien parler français donc je ne vais pas pouvoir euh, converser avec elle dans ma voiture Est-ce qu'il se dit cette femme doit habiter en banlieue donc je vais devoir l'emmener euh, très loin ou est-ce qu'ils se disent euh, cette femme doit être pauvre et on ne pourra pas parler. En fait on, on, c'est, c'est très compliqué et c'est, c'est pour ça que j'invite vraiment à davantage de recherches sur les ressorts de l'islamophobie parce qu'on voit que c'est une forme d'hostilité qui imbrique à la fois Du racisme, de l'intolérance religieuse, du mépris de classe, du sexisme et toutes ces choses jouent ensemble dans l'islamophobie et je pense qu'il ne faut pas chercher à isoler l'un ou l'autre mais à toujours chercher à les étudier ensemble et en tout cas ça pose aussi des vrais problèmes en termes de politique publique pour identifier, mesurer et combattre ce phénomène.
1: Et qu'est-ce que tu penses du label diversité qui fleurit dans les entreprises, dans les universités et qui aurait peut-être pour mission en partie d'éviter ces phénomènes-là imbriqués pourquoi pas en fait, je pense qu'on
0: peut euh, faire des choses en ne disant pas qu'on les fait et si le label diversité permet euh, une lutte contre les discriminations, euh, très bien il me semble que dans les évaluations qui ont été faites notamment par des chercheurs dans la façon dont ce label diversité est utilisé euh, par les entreprises euh, le bilan est un peu plus euh, mitigé au sens où déjà, euh, mais c'est la même chose pour, pour la lutte contre les discriminations euh, souvent on dilue les questions raciales et religieuses dans la lutte contre les discriminations de tous ordres, y compris le genre, le handicap, etc. Euh, Pourquoi pas, mais cette dilution se traduit par une moindre prise en compte des questions raciales et religieuses. Deuxièmement, la promotion du label « diversité », notamment dans les entreprises, a tendance à se faire moins au nom d'une lutte contre les inégalités que finalement de qu'est-ce que la diversité peut apporter comme avantage pour l'entreprise et ça se traduit souvent par des nouvelles formes de réification et d'essentialisation des groupes au sens où c'est bien d'avoir des femmes c'est bien d'avoir des noirs parce qu'on peut mieux vendre nos produits et donc c'est pas du tout l'objectif initial qui est une lutte contre les inégalités donc je pense qu'il faut être voilà, très prudent sur ces, cette, ce caractère à double tranchant en fait de ces, de ces dispositifs dispositifs tu
1: pourrais dire que c'est dépolitisé en fait
0: Oui exactement, après je pense qu'on peut réussir à obtenir des résultats euh, en ne disant pas ce qu'on fait euh, et vu le contexte actuel en France euh, c'est peut-être le meilleur moyen de faire donc c'est-à-dire faire c'est ne pas dire qu'on fait euh, et derrière ces labels-là on pourrait mettre des politiques beaucoup plus euh, volontaristes et efficaces mais ce n'est pas ce qui est fait euh, actuellement.
2: On peut même douter que l'État est véritablement le, l'ambition de lutter contre les discriminations dont sont victimes les musulmans et les musulmanes, puisqu'il est lui-même, euh, euh, disons, avec l'accumulation de lois qui visent en quelque sorte à limiter la présence des musulmans et des musulmanes dans certaines sphères, etc., euh, bon, il y a eu la loi du 15 mars 2004 sur les, les signes religieux dits ostentatoires à, à, à l'école, mais qui visait spécifiquement, hein, le débat de l'époque était très clair sur ce point, qui visait spécifiquement les, les musulmanes portant un foulard mais il y a la question des accompagnatrices des mamans qui accompagnent des sorties scolaires il y a la question de, de la loi travail qui a permis aux entreprises ou qui a donné plus de, de liberté aux entreprises pour établir des chartes de laïcité qui en fait sont utilisées pour empêcher la présence visible de musulmans et de musulmanes dans, dans les entreprises euh, d'une certaine manière on, on peut aussi pointer une forme de, d'hypocrisie de, de, de l'état de ce point de vue là non
0: Oui absolument je pense que là on a effectivement de nombreuses manifestations d'islamophobie, donc d'exclusion de personnes musulmanes qui sont le fait d'autorités publiques et d'institutions ce qui complique considérablement le problème c'est une forme d'hypocrisie ou pas l'état est aussi assez explicite dans la récente charte que tous les imams doivent signer, il leur est enjoint de surtout ne jamais critiquer les positions de l'État et de ne jamais mentionner ce qui relèverait d'un racisme d'État qui devient une, une expression proscrite donc on voit que la capacité de subversion, de critique qui pourrait être portée par la religion musulmane est fortement réprimée de façon là tout à fait explicite
2: Merci beaucoup Juliette Gallonnier
0: Merci beaucoup, merci à vous Spectre.